0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do
1: Supremo Tribunal Federal. Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.
0: Hoje como destaque, principais momentos da sessão do dia 12 de agosto de 2021. Carina, tivemos uma única sessão no dia 12 por conta do feriado do dia 11, quarta-feira. Um feriado bastante especial no que se refere ao Poder Judiciário, já que se trata do dia do advogado. Nesta semana também, nós também comemoramos uma data muito especial para todos nós da TV Justiça, que são os 19 anos de criação desta emissora que leva, entre tantas outras coisas, as sessões plenárias ao vivo para o telespectador amigo da TV Justiça. Teremos a cobertura completa a respeito desses dois é, momentos desta semana, dia do advogado e aniversário da TV Justiça. Com relação à sessão plenária por videoconferência, embora tenha sido uma única sessão, a continuação de um julgamento importante no plenário do STF.
1: É isso mesmo, Cadu. Parabéns à TV Justiça e a toda a equipe que faz com que essas decisões do Supremo Tribunal Federal e de outras é, de outros órgãos do Poder Judiciário chegue também à casa deles com a informação sobre os seus direitos e também deveres, não só previstos na Constituição mas em torno o ordenamento jurídico brasileiro. Na quinta-feira os ministros retomaram o julgamento de um recurso em que se discute se é possível ou não a penhora de um único bem imóvel dado pelo fiador em garantia a um contrato de locação comercial. A discussão é saber se a empenhorabilidade desse chamado bem de família pela legislação alcançaria apenas os contratos de locação residencial e ficariam excluídos o comercial. Esse tema ainda não foi decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, levando-se em consideração que nesta quinta-feira, quando foi retomado o julgamento a partir do voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, o plenário se dividiu, já temos quatro votos em cada um desses posicionamentos, quatro entendendo que é possível a penhora e quatro entendendo que não é possível em razão da prevalência do direito de moradia, um direito constitucional previsto na, na, no artigo 6 da Constituição a partir de um, do ano de 2000, em razão de uma emenda à Constituição que inseriu o direito de moradia como direito fundamental social, mas a, e, aí, e aí a possibilidade da retomada desse julgamento eventualmente para a conclusão. Mas esse é o tema que foi colocado e foi dada continuidade a um julgamento que começou na semana anterior com a leitura do relatório e apenas as sustentações orais. Ainda um suspense para saber se pode ou não penhorar esse bem dado como gar em garantia a esses contratos de locação comercial. E, e vamos acompanhar nesse programa também Quais foram os outros destaques dessa semana no plenário do Supremo Tribunal Federal?
0: E, Karina, nós já vamos com, começar exatamente com um, uma outra, um outro ponto também que também chamou a atenção em termos de decisão do STF, mas que é uma decisão da segunda turma. Tivemos sessão justamente na terça-feira, na qual houve um entendimento do Supremo Tribunal Federal referente ao chamado Sistema S. O que foi exatamente essa decisão, Karina?
1: Olha só, Cadu, eu acompanhei essa semana os julgamentos na segunda turma e os ministros concluíram o julgamento de uma reclamação que foi proposta por quatro seccionais da OAB. Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas e o Distrito Federal, que questionaram a possível incompetência da sétima vara criminal do Rio de Janeiro para processar e julgar essa demanda envolvendo o sistema S, mas principalmente envolvendo um ato do juiz dessa sétima vara federal criminal do Rio de Janeiro, que homologou uma colaboração premiada celebrada entre o Ministério Público Federal e o ex-presidente da Fecomércio Comércio no Rio de Janeiro. O argumento principal dos autores é que, a partir dessa colaboração premiada, surgiram alguns nomes de autoridades que deveriam ser julgadas pelo Supremo Tribunal Federal e, portanto, alegavam a incompetência da sétima vara federal do Rio para processar e julgar essas autoridades e buscavam, portanto, a declaração de incompetência. E, a partir dessas informações obtidas ainda, o juiz da sétima vara determinou a expedição de mandados de busca e apreensão, não só em empresas, como também em escritórios e residências de advogados, ferindo a prerrogativa de inviolabilidade prevista lá no Estatuto da OAB. O ministro Gilmar Mendes já havia proferido o seu voto em abril deste ano, entendendo pela declaração de incompetência da 7 Vara Federal Criminal do Estado do Rio de Janeiro, porque, em razão de eh, situação envolvendo o Sistema S, a competência deveria ser da Justiça Estadual e não da Justiça Federal. O voto do ministro Gilmar Mendes foi seguido pela maioria que se formou na segunda turma. Os ministros, o ministro Edson Fachin abriu a divergência, entendendo que a ação não poderia ter sido proposta. Isso foi entendido também por unanimidade. Até o ministro Gilmar Mendes entendia que a reclamação não era possível chegar ao Supremo, não poderia ser julgada. Mas a maioria que se formou, acompanhando o relator, o ministro Gilmar Mendes, decidiu é, deferir de ofício um habeas corpus para declarar a incompetência da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro para processar e julgar a demanda, determinando a remessa de todo o processo para a justiça estadual e ainda determinar a devolução de bens e valores que haviam sido apreendidos e estavam bloqueados em razão dessas decisões. Como eu disse, o ministro Edson Fachin foi o único a divergir do relator em relação a, a, ao cabimento dessa ação, da reclamação, por um motivo diferente. O ministro Edson Fachin entendeu que a, a, as seccionais da OAB, São Paulo, Alagoas, Rio de Janeiro e Distrito Federal, elas não tinham legitimidade para propor essa ação de natureza constitucional no Supremo. O ministro, a, a, a maioria que se formou e acompanhando o ministro relator, também entendia que não era cabível, mas por outro fundamento. E o ministro Edson Fachin entendia também que não era o caso de concessão de habeas corpus de ofício. No final das contas, a maioria acabou decidindo que o processo deve sair da Justiça Federal e ir para a Justiça Estadual e todos os bens que haviam sido buscados e apreendidos e bloqueados devem ser liberados Cadu.
0: Lembrando apenas que o sistema S, que é formado exatamente pelo SESC, SESI e SENAC, é, que foi objeto justamente é, deste processo na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E o plenário presencial do STF, ainda com sessões por videoconferência, retomou na sessão desta quinta-feira, dia 12, o julgamento do Recurso Extraordinário sobre a constitucionalidade da penhora de bem de fiador em contrato de locação comercial. Antes de rever o julgamento, vamos saber um pouco mais sobre o assunto na reportagem de Evne Araújo.
2: O julgamento vai ser retomado com o voto do relator ministro Alexandre de Moraes. Já se manifestaram no processo os advogados do credor e do devedor e a Procuradoria-Geral da República. A PGR se posicionou pela procedência do recurso extraordinário. O recurso é contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a penhora de um imóvel residencial, único bem de família do fiador, para quitação do aluguel de imóvel comercial. Segundo o TJ, a legislação não faz distinção entre as duas locações para fins de penhora de bens. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já teria pacificado o tema. Os ministros do Supremo Tribunal Federal reconheceram a repercussão geral. A decisão tomada na Corte vai valer para outros casos semelhantes que aguardam julgamento. No primeiro dia de análise no plenário do Supremo, o autor do recurso afirmou que o direito à moradia deve se sobrepor ao processo executório de um aluguel comercial, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à família e do direito à moradia. Já a empresa que propôs a ação de despejo, que ocasionou a ordem de penhora do imóvel, argumentou que a fiança é voluntária e, além de ser mais barata, a modalidade é um mecanismo de concretização do direito constitucional à livre iniciativa, preserva o mercado e assegura que a oferta de imóveis se mantenha estável.
0: No Supremo Tribunal Federal está empatado o julgamento sobre penhora de bem de família de fiador em contrato de locação comercial. O julgamento, iniciado na semana anterior, foi retomado na sessão da quinta-feira, dia 12 de agosto. Marta Ferreira acompanhou a sessão.
3: O Supremo Tribunal Federal discute se é constitucional a penhora de bem de família de fiador dado em garantia em contrato de locação comercial. Em Recurso Extraordinário, é questionada uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a penhora de um imóvel único bem de família do fiador para a quitação do aluguel de imóvel comercial. Segundo o TJ, não seria aplicável ao caso a decisão em que o plenário do STF havia se manifestado pela impossibilidade da penhora do único bem de família do fiador na locação comercial. Os ministros reconheceram a repercussão geral do tema, que passará a valer para outros casos que aguardam julgamento. Só para se ter uma ideia do potencial impacto em outros casos, diante da multiplicidade de recursos sobre essa questão no STF, desde maio de 2020 foram sobrestados 236 recursos extraordinários com tema semelhante, sendo 171 decorrentes do Tribunal de Justiça de São Paulo. O relator-ministro Alexandre de Moraes lembrou que mesmo a primeira e a segunda turma do Supremo têm divergido na solução dessa controvérsia, por vezes considerando impenhorável o bem de família do fiador e, em outras ocasiões, admitindo sua penhorabilidade. Moraes, então, votou pela constitucionalidade da penhora de bem de família do fiador em contrato de locação comercial e manteve a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo.
4: Efetivamente, me parece que o inciso 7 do artigo 3º da Lei 8.009 de 90, que foi introduzido pela Lei do Inquilinato, pela Lei 8.245 de 91, esse inciso não fez nenhuma distinção, quanto à locação residencial ou locação comercial, para fins de excepcionar a impenhorabilidade do bem de família do fiador. As, as discussões legislativas é, na lei do inquilinato, a própria análise de toda a doutrina, a excepcionalidade do inciso sétimo se dá em proteção ao instituto da fiança. Não faz distinção entre a fiança prestada para fins de locação comercial ou a fiança prestada para fins de locação residencial. Aqui, o que se pretende preservar, e na sequência do voto vou tentar demonstrar o porquê, é o instituto da fiança né, e o próprio direito de propriedade, a boa-fé objetiva né, e a livre iniciativa, para um caso ou para o outro. Até porque, quando o legislador quis distinguir os tipos de locação, residencial de um lado, comercial do outro, o fez expressamente. É como se observa na seção 3 da própria lei do inquilinato. Os artigos 51 a 57 disciplinam locação não residencial. Ou seja, quando o legislador quis fazer um corte em relação às espécies locatícias e diferenciar a locação residencial da não-residencial, ele o fez em sessão própria, na sessão 3 da lei do inclinato, nos artigos 51 a 57. Me parece que se a intenção do legislador fosse a de restringir a possibilidade de penhora do imóvel do fiador ao contrato de locação residencial, somente teria feito expressamente essa ressalva, o que, repito, ao meu ver, todas as vênias, as posições em contrário não ocorreu na presente hipótese e há nesse sentido, como eu disse, diversos precedentes das turmas do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a penhorabilidade do bem de família tanto nas hipóteses de locação residencial quanto comercial cito aqui alguns precedentes como há também por isso a importância dessa discussão precedentes do sentido diverso é não, eu entendo não ser possível criar essa distinção, até porque ela não, não, não teria base nem principiológica diversa, se criasse a distinção onde a lei não distinguiu. Aí nós teríamos, a meu ver, flagrante violação, ao princípio da isonomia relacionada a um instituto Fiança.
3: A divergência foi aberta
4: pelo ministro Edson Fachin. Excluir
5: a proteção da moradia do fiador em locação comercial significa realizar uma in interpretação que restringe direitos sociais fundamentais. E em direção desta compreensão entendo que também há precedente decidido perante a segunda turma. No recurso extraordinário 1.278.427, em sede de embargo de declaração da relatoria da iminente ministra Carmen Lúcia, julgamento publicado em 21 de setembro de 2020. Tratava-se ali de embargos em recurso extraordinário, buscando-se efeitos infringentes, e o tema era precisamente contrato de locação comercial e impenhorabilidade do bem de família do fiador. Portanto, ali se concluiu pela negativa de provimento do uh, respectivo discurso, uh, recurso deduzido. Portanto, este plenário, neste momento, está diante de julgamentos de ambas as turmas dessa Suprema Corte, no, no, no qual, nos quais se eh, postou o entendimento de que se no caso de contrato de locação residencial é possível contrapor o direito à moradia de fiadores ao igualmente relevante direito à moradia de, dos locatários, o mesmo não se verifica na hipótese de fiança em contrato de locação de imóvel comercial. Nesta medida, tenho por... É, merecedor de menção e destaque o judicioso parecer que a Procuradoria Geral da República trouxe nestes autos diz o Ministério Público e no mesmo sentido em que se está pelo menos até agora se estava consolidando a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal entre outras coisas Afirmações relevantes na linha do distinguishing que aqui se coloca em relação à alocação comercial. Assenta a douta Procuradoria Geral da República que o direito à moradia em seu aspecto negativo obsta que a pessoa seja indevidamente privada de uma moradia digna em razão de ato estatal de outros particulares. E pelo aspecto positivo obriga o Estado a assegurar por meio de adoção de medidas adequadas a proteção de um patrimônio mínimo. Proteção de um patrimônio mínimo. A delimitação da restrição ao direito à moradia implica em verificar a existência de uma finalidade lícita e proporcional em um juízo de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, a penhora, ou melhor, a possibilidade de penhora do único imóvel residencial familiar, portanto, não há dúvida que é bem de família, do fiador de contrato de locação comercial, esvaziaria o conteúdo do direito à moradia e atingiria o seu núcleo essencial, tendo em conta a prevalência do direito à moradia frente aos princípios da autonomia contratual e da livre iniciativa que podem ser resguardados por outros mecanismos razoáveis e menos gravosos. Este é o parecer da Procuradoria, que nada obstante excepciona a hipótese da fiança onerosa. Por isso, senhor Presidente e eminentes pares, peço venha aos votos que me antecederam eu estou votando no sentido de dar provimento ao recurso extraordinário para declarar a empenhorabilidade do bem de família do fiador de contrato de locação não residencial propõe a tese segundo a qual é empenhorável bem de família do fiador de contrato de locação não residencial. É como voto, senhor presidente.
3: O julgamento foi suspenso depois do voto do ministro Ricardo Lewandowski. O placar, até o momento, está empatado. Faltam votar os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux. Karina, lembrando que nós temos
0: uma situação específica aqui, que na medida que o plenário está dividido entre estes dois posicionamentos do ministro relator e do ministro Edson Fachin, que abriu é a divergência, faltam dois votos a serem apresentados. Vale lembrar que nós estamos naquela situação em que, após a aposentadoria do ministro Marco Aurélio, o quórum do plenário ele está com um número par. Dependendo dos votos que tenhamos dos ministros Luiz Fux, presidente da corte do ministro decano Gilmar Mendes, nós poderemos ter a configuração de um empate e, aí, dependendo da situação, até se esperar a posse de um novo ministro para que haja um desempate. Mas não sabemos o que vai acontecer ainda. Vamos continuar acompanhando. O que importa aqui é que... É, nós temos um, um debate a respeito de um conflito de dois direitos fundamentais, em, como eu disse em debate no plenário do STF.
1: É exatamente, Cadu. Aqui está envolvido a, a, o direito de igualdade previsto na legislação e o direito de, envolvendo o direito de propriedade, que é garantido constitucionalmente, e o direito à moradia, que foi alçado a um direito social constitucional, como eu disse anteriormente, a, a status de constituição pela Emenda Constitucional número 26, no ano de 2000. Mas antes de começar a falar um pouquinho sobre esse assunto e, e tentar ponderar aqui quais são os pontos prós e contras a, a, em que o relator entende que pode sim ser penhorado, em detrimento, mesmo havendo essa proteção do direito à moradia, e a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin, no sentido de que não pode ser penhorado. primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer é sobre a penhora. A penhora é uma, é uma possibilidade que se tem dentro do processo de execução de buscar os bens do devedor para garantir o pagamento de uma dívida. E aqui, nesse recurso extraordinário, o que se busca é penhorar e buscar o imóvel do fiador, o único bem de família, e que, portanto, a princípio seria empenhorável, não fosse a lei de 1990, alterada em 91 pela lei do inquilinato, possibilitar a penhora deste imóvel quando ele dado de forma espontânea, livre pelo fiador, para garantir um contrato de locação. Então, veja, de um lado, existe o direito à proteção da moradia por emenda à Constituição do ano de 2000 e, antes dela, uma legislação de 91 que excepciona a, 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 a impenhorabilidade do bem de família, nesse caso de fiança, para proteger a fiança, quando o fiador o dá, dá esse imóvel para garantia do contrato de locação. Então, ele, o, o fiador ele deu este imóvel para garantir o pagamento dos aluguéis num contrato de locação comercial, caso esses aluguéis não viessem a ser pagos. E foi exatamente o que aconteceu neste processo e a discussão está no Supremo. Qual direito deve prevalecer? Então, o ministro, vou começar de trás para frente, a do ministro Edson Fachin abriu a divergência, foi seguido pela ministra Rosa Weber, os dois já tinham posicionamento na turma nesse sentido, ministra Carmen acompanhou, o ministro Ricardo Lewandowski também. Os quatro votos vieram no sentido de que é, o direito à de, moradia deve prevalecer sobre a autonomia contratual, autonomia da vontade ao estabelecer um contrato e também sobre a livre iniciativa então aqui na ponderação de valores constitucionais, já que a livre iniciativa também é um fundamento da constituição nessa ponderação deve prevalecer o direito à moradia a ministra Rosa Weber, ao votar, ela disse inclusive que o limite à proteção do bem de família foi uma conquista da população e que permitir que este bem de família fosse penhorado seria um retrocesso civilizatório e que a proteção deste patrimônio mínimo, deste mínimo existencial, faz parte, inclusive, da proteção da dignidade da pessoa humana, devendo, portanto, prevalecer o direito à moradia. Esse é o posicionamento da divergência, em que nós temos já quatro votos proferidos. Ministro relator Alexandre de Moraes Entendeu que de forma alguma haveria uma violação ao direito à moradia, já que o fiador, ao livremente dispor deste único imóvel, ele sabe que a legislação permite a penhora deste imóvel quando dado, para garantir a fiança, dado em fiança para garantir o contrato de locação. E ele sabe que se ele der esse imóvel, ele pode vir a perder numa eventual ação de execução, em razão da penhora. Mesmo assim, ele faz o quê? Ele assume o risco e dar esse imóvel bem de família para garantir o contrato de locação. Então, aqui estariam presentes a autonomia da vontade, o princípio da boa-fé objetiva, já que ele sabe dos riscos e das consequências, e o princípio também da livre iniciativa. O ministro Alexandre de Moraes diz ainda, decidir por uma, fazer a distinção entre contrato de locação residencial e comercial, ou não residencial, como diz a lei, Aí sim haveria violação, inclusive, do princípio da isonomia, levando-se em consideração que a lei do inquilinato, que fez alterar a lei do, do bem de família, ela não faz distinção entre locações. Ela diz apenas que para que ficaria excepcionado, lá no artigo 3º, inciso 7, que fica excepcionado o bem imóvel dado como garantia, o bem de família, por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Ponto. Não fala se é residencial ou não residencial. E para... O ministro relator, portanto, Alexandre de Moraes, fazer essa distinção pelo Poder Judiciário haveria uma violação do princípio da isonomia. Vamos aguardar quando esse tema volta ao plenário para definitivamente ter um resultado final e colocar e pacificar o tema no Supremo, já que, como vimos na reportagem, até quando do, do reconhecimento da repercussão geral deste recurso extraordinário, até o ministro Luiz Fux ponderou que entre as duas turmas do Supremo há uma divergência sobre esse tema, Ora entendendo que é possível penhorar, ora entendendo que o bem é impenhorável. Vamos aguardar, Cadu.
0: 11 de agosto, dia do advogado. O profissional que tem nas mãos a missão de representar e defender os direitos do cidadão em diferentes esferas judiciais. O trabalho do advogado é essencial para a democracia. Reportagem de Evne Araújo.
2: Uma profissão que demanda conhecimento, dedicação e trabalho duro. Ser advogado é viver a luta de quem se defende.
3: É muito mais que algo individual, se torna algo social, trazer um bem-estar social.
2: O dia do advogado é comemorado em 11 de agosto. A data marca a instituição das primeiras faculdades de direito do país a Faculdade do Largo do São Francisco, em São Paulo, hoje a USP, e a Faculdade de Direito de Olinda, que atualmente faz parte da Universidade Federal de Pernambuco. O número de profissionais da advocacia no país é expressivo. Mais de 1 milhão e 200 mil estão registrados atualmente na Ordem dos Advogados do Brasil. A diferença entre homens e mulheres inscritos na OAB é muito pequena, menos de 1%. Mas até o ano passado, nenhuma advogada ocupava o cargo de presidente de seccional. Em dezembro, foi aprovada uma norma para as mulheres ocuparem pelo menos 30% dos cargos de direção. Afinal, o objetivo profissional é sempre o mesmo, não importa o gênero. O meu objetivo é ajudar ao próximo, é colocar a justiça a serviço daqueles que precisam, é ouvir os que não podem ser ouvidos, é falar por aqueles que não podem falar. E, em suma, ser um importante personagem, ser uma figura indispensável à efetivação da justiça. A advocacia é considerada uma das atividades essenciais do judiciário. E, além de defender o cidadão, o advogado é capaz de solucionar conflitos antes mesmo de eles pararem em um tribunal. Os profissionais exercem papel fundamental na celeridade dos serviços da justiça.
5: É preciso ter a vontade de mudar o mundo. Prezam pela justiça pela cidadania, pela liberdade e a sua atuação ela não se limita aos interesses de seus clientes, mas também muitas vezes em prol da sociedade, a favor da justiça e dos direitos da coletividade.
0: E na mesma data, dia 11 de agosto, a TV Justiça completou 19 anos. A criação da emissora foi um marco na garantia da publicidade e transparência do Poder Judiciário. Acompanhe agora um pouquinho dessa história da qual todos nós temos orgulho de participar. A reportagem é de Carolina Chaves.
4: Foi muito gratificante ter sancionado a lei da criação da TV Justiça.
6: Agosto de 2002, a TV Justiça começa a funcionar levando conteúdo e informação sobre o Judiciário para todo o país, com a supervisão da Secretaria de Comunicação do STF. O objetivo é informar sobre direitos e deveres dos cidadãos e tornar transparentes as ações e decisões da Justiça. Uma missão que, desde o início, exige muito trabalho e dedicação. A ideia de uma emissora institucional e informativa sobre o Poder Judiciário saiu do gabinete do ministro Marco Aurélio Melo. Ele era presidente do STF no bienio 2001-2003 e assumiu também a presidência da República por cinco vezes, substituindo Fernando Henrique Cardoso. E foi numa dessas oportunidades que nasceu a TV Justiça. A Lei 10.461, foi sancionada em maio de 2002. Por essas
4: coincidências que não se busca da vida, acabou sendo sancionado por mim graças a uma visão democrática do presidente Fernando Henrique Cardoso.
6: Três meses depois foram inauguradas as instalações da TV Justiça no edifício sede do STF em Brasília. Com a TV, uma inovação, o Supremo Tribunal Federal foi a primeira corte do mundo e única, até hoje, a transmitir os julgamentos das sessões plenárias ao vivo.
4: Foi um marco na história da TV brasileira, né? Nunca havia sido transmitido uma sessão na íntegra do Supremo Tribunal Federal.
6: Desde então, esse trabalho foi se aperfeiçoando e cada vez mais conquistando a confiança da sociedade.
1: É muito importante, então, e necessário que os órgãos do Poder Judiciário interajam com a sociedade, conferindo publicidade, as informações de interesse coletivo e promovendo maior visibilidade institucional como a transparência nos julgamentos das sessões da Corte.
6: Em quase 20 anos, a TV Justiça passou por várias reformulações e se modernizou para aproximar ainda mais o cidadão e o judiciário. Foram criados novos programas com uma linguagem mais acessível a quem não tem formação jurídica. A emissora também intensificou as parcerias. Atualmente, são veiculados na programação da TV... 18 programas de parceiros e 15 programas de produção própria, com um jornalismo diário em duas edições. A TV Justiça emprega 138 pessoas que todos os dias dão o seu melhor para levar a notícia do Judiciário à população. Em 2020, com pandemia, novas mudanças. Parte das atividades passou a ser feita em sistema de home office para garantir o distanciamento social. E mesmo dessa maneira, a TV Justiça, assim como o Judiciário, não parou. Em todo o ano de 2020, foram produzidos 685 programas e documentários, 5.944 reportagens e transmitidas 501 sessões e audiências públicas. O uso das redes sociais também foi intensificado. A TV Justiça alcançou 100 mil seguidores no YouTube e 366 mil seguidores no Twitter. No ano passado, a emissora estreou no Instagram e no Facebook. Toda essa ampliação permitiu prestar ainda mais serviços à sociedade e cumprir o papel de principal canal de comunicação entre a justiça e a população.
0: E vamos para os 20 anos, possivelmente, quem sabe até no ano que vem, sem pandemia. E nessa caminhada, Karina, temos encontro marcado já com mais julgamentos do Plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: É isso aí, Cadu. Na próxima quarta e quinta-feira, ao vivo, a partir das 14 horas, no Direto do Plenário. Mas neste final de semana, o nosso encontro né, no Plenárias.
0: Você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado, como sempre, pela sua companhia. <risos> Você acompanhou o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal
6: Federal.
1: Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.